0: O apresenta Farrinha, uma versão mais animada, mais completa, mais misturada do papinho. Aqui no Farrinha a gente recebe convidadas, convidades, convidados para falar sobre os mais diversos temas. Então, vamos farrear, minha gente! E aí, minha gente? Na nossa segunda Farrinha, o convidado é o querido Dionísio Almeida Brazo que neste semestre de 2020.2 está realizando seu estágio de docência comigo na disciplina de Mídia e Subcultura Juvenis, lá no curso de Estudos de Mídia da UF. Nesta farrinha, Dionísio, que é formado em Turismo pela UF quando foi orientado pelo Ari Fonseca Filho e mestrando em Cultura e Territorialidades pelo PPcut UF, onde é orientado por mim, interage comigo e com a turma ao apresentar sua instigante pesquisa sobre cultura otaku no Brasil. E o circuito de turismo e consumo em torno da nostalgia que essa cultura tá Ficou bem bacana. Vem com a gente no Bonde Brasil. Meu nome é Dionísio de Almeida
1: Brazo. É, Estou aqui fazendo estágio docente ao lado dessa figura maravilhosa. dessa disciplina maravilhosa com pessoas maravilhosas também. Sou formado em turismo, fiz graduação em turismo pela UF também, e agora estou cursando mestrado em cultura e territorialidade, PP Cult, também pela UF. Ana, minha orientadora. Então, eu continuei a pesquisa que eu estava desenvolvendo na na monografia para dissertação que é sobre os puristas otakus. É um pouquinho disso que a gente vai dividir aqui, é, relacionando com, a, com os conceitos, com as ideias do José Maniani, né? Pensar um pouquinho de circuito, de mancha, de pedaço. Então, os otakus são essa, essa geração que está mais ou menos caracterizada ali naqueles filmes da década de 80, no Japão, é, pensando que naquele momento o país passava por uma, uma prosperidade econômica, é, graças a, a alguns pacotes econômicos que, que estavam sendo desenvolvidos lá, naquele período pós-guerra. E também muito influenciado pelo, pelo sistema escolar, que era muito mais... É, é, um, é, um, é um sistema escolar rigoroso, que está que muito mais baseado nos resultados do que necessariamente no processo pedagógico daquele, daquele indivíduo. Então, é esse cenário todo que os otakus japoneses vão se conformar ali, na, vão se configurar ali nos anos 80. De lá, pensando nisso tudo, é, eu, eu né, cresci ao lado dessa, dessas produções, é, pensando do Rede Globo, Fox Kids, é, Cartoon Network, Mas eu não, pensando já no TCC, né? mas eu não estava ali, tipo, eu não me reconhecia naquelas pessoas. Então, já partia do pressuposto que não era a mesma coisa. Japão, Japão e Brasil não não são as mesmas características. Então, o que que tem de diferente? Então, eu encontrei no Miami uma forma implícita de também pensar que são diferentes, porque como ele privilegia a, a sociabilidade, esses sujeitos no espaço, e portanto o espaço tem múltiplas configurações, é, incidências, é, dá para ter uma noção implícita que cada circuito se configura de uma forma. Então, eu fui pensar os ataques brasileiros, assim, e que de fato eles são, eles são diferentes. Se no Japão eles estão reclusos, fitas de videocassete até o teto, tem garage kits em todos os cômodos, se relacionam com bonecas infláveis e tudo mais, aqui não é bem assim. Aqui a gente vê vê muitos circuitos juvenis de otakus e os eventos são a grande... está no, no texto que eu disponibilizei para vocês também, é um espaço síntese, é o um pedaço, né? já introduzindo algumas, algumas noções do, do Manhã, é um o é um pedaço síntese dessa, dessa juventude, que lá eles vão se encontrar com os outros, eles vão compartilhar códigos, eles vão, vão falar sobre a vida, e há é um espaço também que eles se sentem menos é, estranhos, que aí... Aí tem, na, na minha pesquisa, passo, é, tem uma coisa que é muito legal que a Ana tem que explicar em Notas de Rodapé, porque a Ana não conhece. É naquele lugar que vai passar uma anjo à mão vestida e que ninguém vai achar estranho. <risos> Imagina uma, um cosplayer passando é, na barca. Imagina! Então, são esses circuitos vão se formando assim também. É. Então, já já para trazer os os conceitos de Miami, ele está muito... Ele está na vertente de antropologia urbana, então, portanto, é essa ênfase que ele vai trazer para os espaços e suas habilidades. Ele tem uma pegada diferente dos outros autores que a gente viu, a Ana explicou um pouquinho semana passada, mas é, é a partir dele que eu começo a pensar... Essa galera Então Na na época do TCC Eu usei mancha Pedaço Basicamente mancha e pedaço E que A mancha pode ser entendida Como uma uma área uma, Uma área mais delimitada do espaço Que ele tem equipamentos Tem marcas é, que delimitam, que diferenciam o espaço. Foi quando é, eu pensei a mancha oriental muito é, baseado num outro autor que eu estava estudando o bairro da Liberdade. Então não sei, não sei se é a galera que já já pode ir e tal. Você você sai do metrô, você já pensa que você está em outro outro lugar. É uma área que eu acho que talvez a a noção de mancha melhor se adapte ali. Porque você tem muitos códigos estéticos, você tem pessoas diferentes, você tem, não uma outra realidade, mas você tem muitos elementos que diferenciam é, a liberdade da Sé, por exemplo, né, pensando em São Paulo. E que a gente tem, tem isso também em vários outros, outros lugares. E dali, dentro dessa mancha, você pode recortar ainda mais, porque essas são as ideias da, da da família de categoria do Manhane, que é recortar o espaço para se pensar a sociabilidade dentro deles, é, que, aliás, cabe, cabe abrir um grande parênteses. É uma família é, de categorias que o Manhane é, desenvolveu. São muitas, são muitas. Circo, cir- circo. É, circuito, pórtico, é, trajeto, pedaço, mas, de novo, como a Ana falou semana passada, eu uso as categorias que eu acho que são melhores... É para o meu, pro meu estudo, para a minha pesquisa, que são um pedaços. Então, o pedaço ela vai ser aquele espaço intermediário, né? entre a casa e a rua, e que vai ser apropriado é, com vistas a desenvolver uma, uma sociabilidade que ela vai ser mais ampla é, do que os laços familiares, que aquela ideia de casa, porém mais densa e estável se a gente for pensar na, na, na fragmentação é, da contemporaneidade. Então, isso pode ser aplicado a qualquer qualquer local de estudo. É, no texto que eu mandei, ele ela está sendo aplicada ao espaço físico, a própria liberdade, pensando na praça daquele da, daquela mancha oriental, é, pode ser aplicada ao espaço virtual ou nos eventos. Então, É é muito nítido que nesse pedaço, é é o pedaço deles, né? Eles se sentem bem ali, não só para desenvolver suas formas de de sociabilidade, compartilhar gostos, mas também esteticamente você vê uma maior liberdade, porque... De novo, é lá que eles vão, que vai ter um anjo mão andando. É lá que eles vão poder se vestir de cosplay. Então, é um um lugar que eles encontram. é... É um lugar onde eles encontram os pares e conseguem ser melhor aceitos, se a gente for pensar assim.
0: Uma sugestão que eu acho, que antes de você seguir, se você concordar, era você falar um pouco sobre a própria questão do que é ser otaku, a origem do tempo, que realmente muita gente não sabe, entendeu? que que é fazer um pouquinho aquilo que você faz no seu capítulo 1, um, que você faz no seu trabalho, falar um livro do Etienne Barral, você podia falar um pouco disso, historicizar um pouco mais? Ótimo, Ana.
1: Porque o, o, a identidade é, otaku ela vai se criar justamente com a relação com esses produtos da cultura pop, né? É, então, vão ser, vai ser aquela galera que vai se relacionar com o mangá, o mangá, a história em quadrinhos, é, o anime, a animação. Tudo desenho, tudo histórias em quadrinhos. Mas é, é justamente isso, né? Vai ser o fator distintivo da identidade desses jovens. Para o seu bem e para o seu mal. Ao mesmo tempo que ele vai vai ser uma um, um elemento de agrupamento ele vai vai conhecer outras pessoas que que é, compartilham os mesmos gostos vai ser por exemplo aquela galera que vai sofrer bullying na escola porque ninguém vai entender o que que é mangá o que que é o que for assim mas é, é são são esses jovens que se relacionam com quadrinhos e com animação japonesa que são termos, é, são termos que apareceram no pós-guerra, muito influenciado pelos Estados Unidos, no território japonês, é, principalmente o anime, que vem de animation, é, e como, vem de animation, pelo jeito que os japoneses falam, e pela, é uma forma contraída e pelo jeito que eles falam, então ficou anime. É, Mas tem tem, a cultura de massa, tem milhões de coisas envolvidas. Tem música, tem escultura, tem escultura para desenhar, para produzir, então tem muita coisa envolvendo isso. E que é a partir dessa dessa relação que vai surgir práticas inúmeras, vai surgir o turismo envolvendo isso. Então, os animes vão... A criação dessas animações vai ter ter paisagens reais. Então, isso vai acabar influenciando no deslocamento, na vontade, no imaginário dessas pessoas em irem para o Japão. Que a cultura pop tem um poder de de penetração né, muito grande. Ela tem que ser... Ela tem que conseguir fazer, fazer com que essas pessoas tenham uma identificação com isso. É, então, não é à toa que eles vão ser super especializados nessa, nessa, nessa cultura. É, você não vai ter só as pessoas que vêm anime. Você vai ter as pessoas que vêm anime, que vêm pela internet, que sabem o nome dos dubladores, sabem diferenciar o Charles Emanuel, do, do Wendell. Então, você vai ter pessoas que cada vez mais vão saber sobre isso. É, coisa que a gente já tinha falado na né, semana passada, que vai ser é, é a lógica do grupo. Nem todo mundo pode saber tudo. A lógica também da ordem do discurso. né é, Então, vai ser... É desse, desse jeito que vai se criando essa essa identidade que foi, no Brasil, muito influenciado pela rede de televisão. Década de 80, a gente estava tendo a, a Rede Manchete, a TV Manchete, que foi... Se não foi um dos primeiros, foi o maior canal em em termos de produção voltados para o pop japonês, Cavaleiro do Zodíaco estava lá. Foi um grande boom na época. Depois, na década seguinte, se se a Rede Manchete foi foi responsável pela, pela criação, pelo surgimento... É, dessa, dessa juventude, no, na década seguinte, a gente tem, na década seguinte a gente tem a consolidação com um Boom, anime, que você botava em qualquer canal. Você tinha é, produção japonesa na Globo, você tinha na Rede TV, você tinha na Bandeirantes, você tinha na SBT, você tinha no Cartoon, você tinha na Fox Kids, Jet, Jet, você tinha em todos os canais isso. Então foi o momento que, que, que mais jovens acessaram. É, é, esses produtos. E dali foi uma enxurrada. Você, de novo, naquela época que o dólar estava um real, cara, toda loja de R$1,99 você tinha bonequinho, mesmo que bizarramente pintado. Você tinha bonequinho é, do Desmond. Eu tenho um monte ainda guardado pela metade aqui. Então você tinha muito essa presença é, desses produtos aqui, que formaram, é, hoje eu entendo né, dessa forma, que formaram esses jovens que atualmente é, esses jovens continuam se relacionando com isso, criando, é, é, sendo capazes, inclusive, de guiarem as vidas deles em relação a isso. Então, você vai ter jovens que quer ser mangaka, é, escritor de quadrinhos, você tem gente que se especializou em uma área, é, por exemplo, a gestão da qualidade, mas que utiliza autores e preceitos japoneses você tem... Eu que estudo isso por causa da minha relação. Então, você vai ter é, atualmente várias formas de, de, de se relacionar com isso, muito mais do que antigamente. É, deu deu
0: para dar um panorama assim, legal? Deu. Só falta, eu acho, que explicar o termo otaku e falar do livro do Tiene Barral. Otaku...
1: É, é um termo utilizado, é, o significado dele é, é, são pessoas, foi feito para designar pessoas que vivem reclusas e que é, deliberada, deliberadamente
0: se afastam dos contatos sociais porque é... a palavra originalmente quer dizer casulo é cocum, é casulo É o mesmo sentido, então, se se passou a usar essa essa palavra para designar o casulo e designar, por exemplo, relações não muito próximas que as pessoas em ambientes urbanos passavam a ter. Então, por exemplo, a pessoa que só se relacionava no ambiente urbano, indo na padaria, indo na Passou a designar essa ideia do otaku Então a palavra originalmente está ligada a isso Você viver uma vida mais encapsulada Com relações né, muito muito curtas, pouco íntimas Com os demais que te circundam Ok? Todo mundo entendeu? Ao contrário, por exemplo, de uma volta ao Zímio, Aquele texto original que está lá no no papinho do Zímio. A própria vida mental, ao contrário na vida no interior, em que você vai na padaria e ali a pessoa já sabe sua vida toda, pergunta da sua mãe, fala das coisas, nararã. numa cidade grande, a sua relação com o comércio, por exemplo, é de anonimato, você chega, compra coisa e vai embora, a não ser que vocês, vocês entenderam, que estabeleça uma relação tipicamente de interior em algum lugar, mas fora isso, nos grandes centros urbanos, as relações são mais automáticas, Certo? Todo mundo entendeu? Então, dessa expressão que no Japão designa exatamente essa atitude encapsuladora, isso passou aí, sim, vou voltar ao Dionísio, vou voltar a palavra para ele, a designar um comportamento juvenil, de um extrato juvenil por correspondência.
1: Que teve... Foi um foi um, um, um escritor que, que o Akio Nakamori que... Olhando isso tudo, vendo esses jovens, falou: olha só, essa galera aqui, é o tato, esse, esse negócio aqui dá, dá, dá para ter uma correspondência aqui entre o termo e essa e a atitude, comportamento dessa dessa galera. Ao longo do processo, né, o tato com uma palavra, como a Ana já cansando de falar, a gente pode pegar também para estudo é, de Bourdieu, o é apenas uma palavra. É, várias várias estratégias discursivas foram foram sendo criadas para não só tirar o estigma do, desses, desses jovens, mas também em busca de, pejorativa, de tirar a pejorativação do termo, positivá-la. É, então, passou a, a, a atribuir o otaquismo a qualquer tipo de, de coleção, de vício. É, então, você vai ter otaku de novela, a Ana, por exemplo, você vai ter otaku de golfe, você vai ter otaku de N coisas que não relacionadas à cultura pop japonesa. O que no Ocidente, aqui no Brasil, é, Espanha, Estados Unidos, ficou muito é, relacionado a ser só. É, ficou relacionado como sinônimo de fora da cultura pop japonesa.
0: Acho que agora ficou bem legal, que acho agora ampliou para chegar no que você estuda. Então, Otaku vem dessa origem. O Etienne Barral escreve um livro pioneiro sobre um tipo de comportamento que o Japão classificava como Otaku, que eram os jovens que estudavam, saíam da vida universitária, eram jovens de ponta né, no estudo e depois se recusavam a entrar na vida adulta, só se relacionavam com bonecos ou com bonecas, não se... não, se recusavam. E aí ele ele está estudando um aspecto radical e ele vai inclusive falar do episódio do Gaisarin. Você tem um episódio no metrô do Japão e que é também relacionado à questão otaku. Então, isso acabou gerando primeiro um uso. Então você tem o uso original da palavra para tentar descrever um comportamento geracional né, japonês, de um nicho. Depois você tem uma mudança dessa palavra estigma, que é isso que o Dionísio falou que é um termo, depois esse termo se amplia, passa a ser pensado em vários sentidos desde o sentido pejorativo não é isso? tem gente que vai falar, ah, fulano é otaku, meus irmãos me chamam de otaku pejorativamente quando eles querem implicar Falo que eu sou otaku, porque aí é, é sinônimo de nerd certo? de ser um pouco infantilizado etc e tal <coughs> Ao mesmo tempo vai ter isso que o Dionísio falou, né, de você ter essa ideia do Otaku como um colecionador, como alguém que mantém uma relação lúdica com o consumo, e tem um outro nicho que vai entender o Otaku como esse tipo de consumidor de produtos japoneses, principalmente anime e mangá, que é isso que o Dionísio estuda. Só para fechar aqui um pouco, tá, mas é legal para vocês terem o painel, tá, tinha uma comunidade no falecido Orkut Que era Otaku usa mochila Eu fazia parte, tá? Segue aí, por favor
1: E a partir disso tudo Assim, recapitulando um pouquinho É que você percebe Que não é, não é a mesma coisa né, do, do, do
2: Japão e do Brasil
1: Que foi quando eu resolvi Pesquisar com essa galera
0: Pergunta, Alex
2: Dionísio, com relação, por exemplo, à questão da territorialidade, então a gente tem, pelo que eu entendi, a a questão do conceito de otaku ressignificado, principalmente enquanto uma ação de um grupo social aqui no Brasil que se difere do Japão, né? A grosso modo é isso, né? Então, como é que se dá a relação do território, do território a qual esse grupo se identifica? Porque o que eu percebi... Apesar de a gente falar e do texto falar da questão da pós-modernidade, da fluidez, da sociedade, da juventude, eu percebo que há, às vezes, uma fixação, um território fixo, sabe? E no texto ele falou sobre uma coisa interessante, que é o DDR e o pump, que eram aquelas máquinas de dança. Quando eu era moleque, cara, tinha o mesmo grupo de galera no shopping Tijuca, o mesmo grupo no Nova América, o mesmo no Barra Shopping, o mesmo no Rio Sul, cara, o mesmo no New York City Center. Era a mesma galera toda vez que eu ia, o mesmo maluco que dançava. E eu fico pensando assim, como é que se dá essa apropriação desses espaços que também são fluidos, porque se deslocam né, pela cidade. Não são algo fixo como uma praça.
1: Eu eu gosto de pensar também, Alex, essa parte da territorialidade, pensando que as pessoas se apropriam de formas diferentes porque elas têm materiais diferentes para se apropriarem. Então, enquanto a gente estava aqui na década de 90, tendo a a, a rede de televisão aberta para ter essa relação, esse consumo, lá no Japão eles já estavam fazendo outras coisas, o que hoje a gente vê como uma coleção de action figure, que é uma febre, isso já tinha lá lá há muito tempo. Então, as identidades vão se configurar dessa forma. E... você você trouxe alguns exemplos, mas se você for analisar na lente que o o Moiane fala, de perto de dentro, as formas que esses grupos se configuram são muito diferentes, mesmo tendo essa relação com com esses esses salões de jogos. É isso mais ou menos que o texto trata, no espaço virtual ele vai ter uma forma de engajamento, nos eventos outra, eu digo que na Praça da Liberdade é outra, porque são são formas diferentes de se apropriar no espaço. O bairro da Liberdade foi um um, um lugar que teve uma colônia né, japonesa e colônias de outros lugares também, de outros países, e que só que ficou fixado aqui que era uma colônia totalmente japonesa e políticas públicas de voltadas para a estética do bairro... e ações, ações privadas também aconteceram naquele bairro que fizeram configurar como um espaço totalmente japonês, ignorando vietnamitas que moravam lá, ignorando inclusive a história antes dos japoneses chegarem ali. Então ali foi surgindo essa estética voltada para o Oriente, que hoje a gente entende como Oriente, mas que na época disso acontecendo era voltada para o Japão. É... E que como esses esses jovens, cada cada vez mais, estão procurando ampliar o seu consumo e experiência, encontram nesse bairro um pedacinho do Japão. Não só nesse bairro, como a gente também vai ter a Praça do Japão em Curitiba, que não é um um, um espaço que eu eu estudo, mas que a gente vai começar a ter vários locais que vão despertar esse pedacinho do Japão nos, nos turistas otatos é, então a partir disso a partir dessa criação dessa mancha oriental é, a gente vai ter restaurantes com, com culinária japonesa, a gente vai ter karaokê, a gente vai ter um shopping só é, que, que vende só produtos da cultura pop japonesa a gente vai ter uma série de comércios, de produtos, e serviços voltados é, para esse pessoal, então você come- começa a ter é, é, cada vez mais o fluxo do, tu- do turistas otáquios indo para lá e vai se criando outras narrativas também, por exemplo, o Museu da Imigração Japonesa é um museu para contar a história, da, conta a história a, dos prime- das primeiras pessoas que chegaram ali, mas a gente já tá vendo que na biblioteca tem um livrinho ali da, da cultura pop. É, tem pessoas, tem turistas otakus que vão lá para conhecer um pouco mais. Então eu arriscaria, inclusive, dizer hoje que o museu. Aquela, o museu fica muito afastado da praça. Já está se tornando quase que um pedaço otaku também.
0: É... E, que, e aí o museu, um os bares, ó, o shopping, vão formando o um circuito otaku. Na mancha oriental, agora fica mais claro, os pedaços territoriais vão formando um circuito. Então,
1: esses esses jovens já estão um pouquinho mais velhos hoje, né? Então então, eles trabalham, eles querem consumir mais e o turismo otaku é uma forma de consumo. Não só na liberdade, mas também no Japão. É uma... Eu utilizo o termo turismo otaku só porque são otakus se se movimentando, se deslocando para ter contato com a cultura pop. E no Japão, que inclusive é uma forma de diferenciar né, outros tipos de turistas. E no Japão é muito legal que lá a gente tem os cenários que são divulgados no, no anime, no mangá e tudo mais. E que... Como isso se torna uma coisa muito muito importante para eles. A gente tem uma cidade que agora não vou lembrar o nome, que serviu de base pro Yuri ou não sei se vocês conhecem. É que é uma, é um anime de patinação no gelo. Cara, a menina falou que ficou louca indo para lá, gostou muito e a cidade ela é ela ela já entendeu, ela entendeu a potencialidade de usar um, o o anime como como forma de engajar o turismo naquela cidade. Isso você chega no trem, tem, tem um tem um senhorzinho que vem de, que te, te dá um guia da cidade para conhecer os lugares, de tudo relacionado a Yuna Então, a, lá tem, tem a gente vê uma profissionalização maior, inclusive, do turismo voltado para as produções japonesas. Eles deixam presentes, assim. É, é é interessantíssimo é, isso. Né? Ritualizar
0: é. o território, né? com uma certa efemeridade, você quer deixar sua presença lá? Continua, por favor. Me, me, me... É, é,
1: é essa a ideia, tipo, deixam fotografias que estiveram ali naquele lugar, deixam é, é, um desenho que fizeram é, relacionado àquela produção na, naquele lugar, então eles vão, vão fazendo isso mesmo, vão tendo um ritual ali. E isso estabelece conexões, né você acaba se sentindo parte daquilo, tem um pedacinho de você ali... E você leva também um pedacinho daquilo ali, um souvenir, enfim, de qualquer coisa. Eu não, não entendo a liberdade como um espaço síntese, não. Porque eu não sei se você já foi, não sei se você já foi em evento, é um Anime Friends da Vida. Até Rio também serve. Mas o que a gente encontra dentro desses eventos não pode ser comparado ao que a gente vê na, na liberdade cara é, é, é pensa, pensando pensando no 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 que a mano trouxe sabe quando ele fala daquela intensificação dos estímulos nervosos Cara, é dentro desses eventos que você tem isso. Você, numa ponta, você tem um palco tocando a abertura de Dragon Ball GT. Naquele outro, você tem a voz do Mutano falando, a voz da Pio Naquele outro palco, você tem pessoas te ensinando a desenhar no estilo mangá. Atrás de você, você tem, você tem muita coisa. É, é, é. Inclusive, para você dar conta disso tudo, é, é surreal, assim. É... Por isso que eu entendo que o autor chama isso de espaço síntese. Porque ali você pode ter uma imersão muito grande em torno dessas produções que na liberdade você não tem. A liberdade você vai ter quando tem eventos, pensando que lá não tem eventos voltados para para os votados tem eventos da cultura japonesa no sentido ampliado. Assim também como eu acho... Que a internet, o virtual, o digital, não pode ser entendido também como espaço síntese. Acho que é um espaço de imersão, um, pa, um espaço de, de ampliação das formas que você pode se relacionar, mas não como síntese. Uma característica que eu vejo muito é, nos otakus é esse consumo voltado para a infantilidade e tal. É, que se encaixa bem nos otakus, se você for pensar que os otakus japoneses eram aquelas pessoas que meio que se recusavam a entrar no mundo adulto. E, pegando o gancho, é, é, eu concordo com o Vitor Elias e discordo com o Alex, porque Dragon Ball GT é a melhor, é melhor é, é, abertura, sim, porque ele, tra- ele traz uma pegada é, muito emocional que tá ligado com esses jovens. E e pegando esse gancho desse consumo emocional, de de, de coisas nostálgicas, os eventos se baseiam muito nisso. É é, é evidente que a indústria do mangá e do anime não pararam. Pararam durante um tempo por causa da pandemia, mas logo voltou. Mas esses eventos são muito costurados, construídos, com base nessas produções clássicas. Então... É, você vai encontrar muita coisa de Nuyasha, você vai encontrar muita coisa de Naruto, você vai encontrar muita coisa de Dragon Ball.
0: Quer falar um pouco sobre essa questão da nostalgia, de como você acha que isso está ligado a... quais é sua hipótese, inclusive?
1: Pensando nisso tudo, é, que tem esse consumo emocional, de, de produções antigas, entendidas como clássicas pelos, pelos fãs, é, eu lanço uma. Hipótese Hipótese que tá acontecendo alguma coisa tá acontecendo alguma coisa nesse tempo doido que a gente tá vivendo. Agora pode, pode ser, pode ser a pandemia, pode, pode ser incluída nisso. Mas tá acontecendo muita coisa doida, transformações muito duras na vida desses, desses otavos desses jovens, que fazem com que eles voltem o consumo para essas, essas produções. Porque eu me pergunto, por que? Por que Sakura e não Nanatsu? Por quê? Eu fico me perguntando isso. Por que tem essa preferência de coisas que já passaram, que inclusive alguns vão ficar revendo, ou se não vão rever, vão procurar coisas envolvendo eles? Por exemplo... Se o anime não basta, se eu não aguento mais ver Digimon Adventure, eu vou para o Japão ver a bola da, 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 do estúdio de televisão que criou o, o Digimon, que só o anime não me basta. Então é, é um pouco assim que eu, que, eu, que eu levanto a hipótese, pensando que a nostalgia ela pode, ela é um elemento de continuidade da identidade. Frente a transformações da vida, transformações da vida, que eu digo, podemos pensar fase, fase adolescente, jovem para fase adulta, com todas aquelas, aquelas exigências que, esse, que essa fase pede da gente, mas também num sentido mais ampliado, assim, a gente pensando no Brasil, é o neoliberalismo que está muito duro, é a falta de perspectiva, é a falta de emprego, é, é isso tudo faz com que a gente volte nosso consumo, volte nossas ideias, nossos valores, para um lugar mais conhecido. É, a nostalgia tem muito tem muito essa ideia, né? esse retorno à casa, que é, em algum momento histórico foi entendido como doença, inclusive. É, a, a nostalgia é, foi, foi entendida, era uma patologia, era uma doença, para coisas que hoje a gente entende como depressão, suicídio, é, mais alguma coisa, mas essas, essas tristezas profundas. E que, ao ver, ao entender que não era isso, hoje é muito entendida como, como uma emoção, como uma emoção histórica, que, alguns, que o autor vai, vai chamar. E que, como emoção, eu posso voltar o meu consumo para aquilo que vai ter reverberação ampla, assim, vai ter vai ter impacto na, na, na roupa desses dos otakus, então vai ter impacto na camisa do Goku que eu estou usando, vai ter impacto na estética como um todo. Eu vou ver, eu vou olhar para esse para essas produções e ver valores que eu acredito que nesse mundo falte e que fazem sentido. Então, são, são valores, estética, é, que vão conduzir também a vida desse, desses otakus.
0: Coloca sua questão, Clarinha.
3: Eu ia perguntar para o Janice se ele considera as animações em filme japonês também como junto dessa cultura, se você chegou a mencionar ou falar no seu, na sua tese.
1: Eu considero, sim. Embora eles tenham uma ressonância um pouco menor dentro dos meus interlocutores. De, de pesquisa, e com alguns amigos que eu converso, que são otakus, estão tô, tô, tô muito mais centrados no mangá, anime, videogame cosplay, podemos ampliar um pouquinho. Estão muito ligados a isso.
3: Vários eu amigos. vejo muito os filmes do estúdio Ghibli muito fortes, assim. Eu acho que é uma... Eles, principalmente depois que o que a Viagem de Tihiro ganhou um Oscar em 2002... Não, não me lembro, mas assim, eles cresceram muito E eu acho que isso super envolve Eu acho, tá, super de achismo mesmo assim, Eu entendi de você Então você conta o projeto
1: Sim, Clara é... Cara, a estudo Ghibli É maravilhoso, no começo da pandemia Abrindo parênteses, no começo da pandemia Eu fiz maratona De estudo Ghibli porque, porque Estudo de quê, gente? Eu, eu acho Ghibli o estúdio de tem uma, tem uma característica muito marcante, não só esteticamente, mas como o um, um pesquisado falou, é um estúdio que sabe mexer e comunicar muito com o silêncio. A viagem de Chirirão vai ser assim, o castelo voador vai ser assim.
3: O que são aquelas trilhas sonoras? Não é, cara.
1: Você... A, a, a presença nostálgica nesses nesses filmes e também o silêncio fala muita coisa são, são são muito eu ainda não entendi como assim na minha cabeça como o silêncio comunica mas você sente às vezes é um é, um, é um misto de muita coisa você sente uma angústia naquele silêncio naquela, naquela paisagem eu não sei explicar mas isso mas tem muito assim o estudo de de, de longe, assim, é um dos, dos estudos que mais tem ressonância né, da, na Galera Otáquia. Até porque é muito fácil você identificar o filme do estúdio bíblico da estética. Cara, você mexe com sentimentos muito. Contrastantes, ambivalentes, sei lá, como bigos, sei lá, que nome que se dá. Você acha fofo, mas, você, mas é triste pra caraca. E nem é triste pra caraca. É, o, o que eu vi da Segunda Guerra também era triste pra caraca.
3: Vagalumes, mas... gente. Vocês já viram esse filme? É do, do, do Estúdio Ghibli, o túmulo dos vagalumes, eu acho. Gente, gente, é, vocês... é, eu vi que estava
0: triste, vagalume, só pode pra... me o, o túmulo, o
1: túmulo. Eu chorava igual criança, gente. Dos vagalumes Cara, não. Ai, eu fico emocionada. É, é bizarro. Gente, mas é uma coisa bonita de você ver. É, a construção é muito bonita. Agora vamos ouvir a Thelma.
4: É, mudando um pouco de assunto, tirando a felicidade e a euforia do Estúdio Ghibli que também amo, tá, gente? Amo demais, crescendo <risos> Uma coisa que eu sempre fico pensando quando vejo qualquer... Estudo ou pensamento sobre otaku, é um pouco do orientalismo carregado que, que tem isso tudo, eu como nipo brasileira. E fui muito otaku na época, é, passei por, por um meio termo, uma. como posso dizer, uma viagem entre os grupos otacos muito brasileiros, que tem muito dessa.. dessa com fraternização brasileira e é, os filhos japoneses com quais eu cresci, que não eram otakus e assistiam mangás e animes e tudo mais, por uma manutenção da cultura, por uma manutenção da língua, E eu me lembro do dia, tem um lugar aqui no Rio chamado Nikkei, Associação Nikkei, que eu não sei se se vocês conhecem, né? Mas ela não é de sediar muitos eventos otakus, é uma coisa mais da manutenção dos dos imigrantes e tudo mais. E eu me lembro do dia que eu estava lá, novinha, usando uma roupinha tradicional, uma Yucatan um kimono de verão, e entrou a galera otaku de peso. E eu era ainda bem novinha, eu não era otaku, e eu fiquei tão impressionada. Com, com aquela mistura e fui crescendo, virando otaco, me misturando com essa galera e passeando entre os filhos de imigrante e os otacos brasileiros e passei por uma festivação pesada assim, ganhei vários amigos achando que, que assim estava é, criando um grupo para no final culminar em nossa, mas eu nunca beijei uma japa então, acho que tem, tem muito, né? Do. Mesmo do, do turismo otaku, não tô falando que são todos, não estou falando que é todo mundo, mas eu acho que o orientalismo pega pesado nessa parte, dessa fertilização do outro, do outro ser tão exótico, ser tão diferente, já que eu não estou me sentindo encaixado aqui, aonde eu estou, também quero ser exótico e diferente, e vira uma coisa doida, né? Um, uma super fetização doida que você vira um estereótipo que o Japão também favoreceu em exportar, né? Querendo apagar a bagaceira toda que fizeram na Segunda Guerra. Ah, nós somos agora super fofos, super lindos, super não sei o quê. E meio que deu um efeito rebote, né? Agora, pra gente, que é da diáspora, tá pagando pato. Então, é uma coisa que, às vezes, a gente... Quando, quando eu tô num circuito muito otaku-brasileiro, acaba passando batido. E como, às vezes, também, eu só preciso ir brasileiro, eu viro, tipo, uma guru otaku que eu não sou, gente. Dionísio entende muito mais que eu, sabe? Eu não sou a guru dos ânimos porque eu sou de família japonesa, porque eu falo japonês, porque eu sou japonesa, tanto quanto eu sou brasileira. Né? Então, acho que é uma coisa legal para a gente pensar, porque o orientalismo está bombando agora, né? nesse momento de pandemia. Então, está afetando todo mundo. Todo todo mundo que né, que são descendentes, principalmente dos países asiáticos. Então, quando eu vi que a gente ia ter uma aula de otaku, eu já logo penso nisso, sabe?
1: Foi ótimo, Thelma. Esse orientalismo, pelo menos nas produções bibliográficas que eu tenho,
4: ela é... Ela não é problematizada. Tem que levantar mais essa questão, assim, porque a gente que é da diáspora sofreu muito na pandemia, mas vem sofrendo desde antes e a cultura está com reforçou muito isso, né, assim, quantas vezes eu não pude sair com alguma roupa que eu gostava porque eu virava a personagem do, do anime meio erótico, etc e tal.
1: Eu, de verdade, não tinha, não tinha parado para pensar nisso, né, como a fetichização, ela é, ela é tão dura que não só as, os, grandes, os grandes fetiches, mas também como dentro desses grupos também existe isso, né,
0: Sim, é uma questão importante que a Thelma está falando. Quer dizer, como vivenciar Sim. uma experiência otaku-brasileira, mas quando você não tem o fenótipo, te coloca no lugar do fetiche?
1: Eu, eu pensei agora... Eu continuo pensando com o que a Thelma falou, né? que a, Ela ver aqui, explodiu minha cabeça e agora fechou o áudio. É, vai ser isso. Aí eu estava <risos> lendo aqui o um chat e pensei numa... E, e a fala dela vai um pouco contra uma coisa que apareceu no, que eu acho que eu não coloquei na dissertação que eu não coloquei na dissertação mas que dá, dá, dá pra não sei, conversar de algum jeito que é, eu olho muito para as produções antigas né? teve um menino que, ela, que ele me deu uma entrevista, que ele falou que ele, ao contrário do que a Thelma falou, tipo, ele aprendeu a, a, a respeitar a diferença por causa dos animais porque é, é, depende da produção que você vê, né? depende de como esse sentido faz, reverbera na tua vida,
0: né? E aí, gente? Quer comentar alguma coisa em assim cima do que o Dionísio falou? Retoma, Clarinha, por favor.
3: Eu acho que isso pode ser um... Eu não sei, tá? Mas eu acho que ele pode ser um ponto fora da curva, assim, especificamente. Pode estar errado também. Porque, assim, quando eu vi... Foi eu que dei esse exemplo do Kakegurui. E eu vi indicação de amigos meus que eram muito fanáticos. Assim, muito fanáticos, ferozmente. E aí eu comecei a assistir e eu fiquei tão incomodada. Falei, gente, como que vocês assistiram um negócio desse? E eles são todos homens, os meus amigos, que me indicaram. E, assim, normalizando 100%. E para eles, aquilo ali, quando, quando não tem, eles na verdade acham estranho. Entendeu? Eles falam. Tem gente que fala que falta alguma coisa e critica quando, quando novos personagens são criados sem alguma coisa. E tem anime também que faz piada quando o personagem tem menos peito ou menos tudo. É uma coisa que eu fico assim. E se isso é dentro do anime rola, isso, como até uma colocou, fora então, para pessoas. É tudo uma. Eu acho que. assim, ah, sei lá, eu não sei nem onde chegar com essa fala. Vou terminar aqui.
1: Eu, eu acho que tem um pouquinho de, de geracional aí, e também com, com que olhos você via, né? Se você pensar, sei lá, Yu Yu Hakusho, cara, você tem, tem um monte de problema em Yu Yu Hakusho que você não via quando você era criança, porque você era criança. Hoje em dia a gente entende, igual foi com o Curso na Vida do que hoje você entende melhor.
4: Thelma, tem outra observação Thelma. pra fazer aí. Não, não, eu só botei no chat que às vezes a gente sente muita diferença nos animes que visam exportação, que visam bombar nos Estados Unidos, e animes que são menores ou feitos para o mercado interno, nessas questões da representação da mulher ou de outros é, outras coisas como os homens que são afeminados ou um, um casal que flerta mas não vai, que vai não vai, tipo o, o da, da Sakura, né? Acho que faz. Faz diferença, porque aqui no ocidente bomba, bomba as meninas peitudas e que a piada é o cara apertar o peito dela, não sei o quê. Mas no Japão também tem o seu nicho, é óbvio. Não, não é à toa, eles não, não iam fazer que se não fosse assim rentável para eles. Mas eu acho que tem uma, uma gama é, maior de opções, enquanto aqui no ocidente chega muito essa parte do principalmente da mulher, né? mas tem, tem outras questões também. É, aí eu, eu acho que impacta também em como os otakus absorvem ou não esse tipo de estereótipos a partir dos ânimes.
0: Minha gente, vamos falar aqui uma coisa importante, agora deixa eu falar, agora falando sério, tá? Sabe que uma coisa que eu tenho achado legal aqui? De vocês verem que, primeiro, vocês podem ter uma diversidade de tema. Eu queria que vocês pensassem nisso. E o tema é de vocês... Não é do orientador, da orientadora. E uma coisa que eu achei legal aqui, e é isso que eu também acho importante, é que essa matéria tem sido de uma troca muito legal, tá? Vamos bater pampa Dionísio, que fez a aula boa hoje.
3: Maravilhoso, eu adorei. Azul, Parabéns. Azul. Nós vamos, azul, tudo, nós vamos convidar hoje, todo
0: mundo. e aprendi muito. Vamos convidar todo mundo para a defesa dele, tá?
2: Por favor, que, né? por favor.
0: É, vai assistir todo mundo essa defesa. Vai ser riqueza, vai ser plenário no quem? Okay? Olha, olha o pânico do garoto, tá? É isso. Agora vocês podem dar aquele boa noite de de, de final falando, porque eu tô gostando de botar isso no farrinha pode para terminar falando, tá?
4: Boa noite. Diana. Boa noite. Falou,
3: Falou. Boa noite. Boa noite.
0: Oi, Boa noite, gente. Boa noite, John Boy. Boa noite, menele Com essa cacofonia de despedida, encerramos nossa farrinha episódio 2. Espero que vocês tenham gostado. Agradeço muito ao Dionísio e à turma pela ótima conversa que rendeu quase duas horas de encontro, que vocês agora ouviram na versão condensada do podcast. As risadas e as implicâncias que povoam nossas quintas mágicas vão ficar só na lembrança. Consumo de nostalgia, né amores? Até a próxima farrinha, que vai ser quente! Beijão!